0: «Проповедь видения», «Храмовый концепт». Мне нравится слово «концепт». Это мечта, которая начинает обретать первые очертания. Мы мечтали о мега-церкви. Мы лидирующая церковь в этом городе. Бог действует, интересные вещи происходят. Но что мы рисуем концепт дальше? Мы видим это здание новое, и как это будет. Кстати, обратите внимание на фото здание точно такого же кинотеатра, выкупленное церковью слова жизни в Москве. Это такой зал, как у нас. Тысяча мест посадочных мест после реконструкции. Когда они немножко закрывают глаза на пожарную безопасность, то они еще заполняют проходы, углы на сцене, по сценой, получается до 1200-1300 мест. Огромные конференции, огромные мероприятия можно проводить в этом здании. Оно действительно потрясающе. То есть зал приблизительно близок к Дворцу Металлургов с балконом. То есть если так уже совсем все, все заполнять. Давайте нарисуем концепт. Напиши, что ты видел. И что есть, и что будет после. Очень часто Господь говорит к служителям и говорит, напиши, зафиксируй, набросай картину маслом. Сделайте штрихи, которые помогут тебе увидеть ситуацию. На этой неделе мы уже были там с командой церковных наших лидеров, пасторов. Затем мы провели спецсовет, где мы собрались и вместе обсуждали концепт. И мы согласны. То, что я сейчас скажу, это наш общий концепт. Это не просто мое видение. Это видение команды старших наших пасторов. Мы единогласно вот так видим это здание и связанное с ним развитие церкви. Несколько штрихов, поехали. Первое, что мы видим, это кипящая бурлящая жизнь. Это экшен. Напоминаю, одна из, из ценностей нашей церкви, помните, мы вырабатывали долго три важных ценности. Свобода, экшен и бригада, команда. Мы церковь, которая экшен для нас важно все должно вращаться вокруг этого здания. Масса служений, активности, социальной, культурной, естественно, духовной, физической, моральной, этической, интеллектуальной. Мы, это здание должно быть местом, где кипит, бурлит жизнь. Я повешусь, если буду пастором церкви, в которой сторож будет открывать к воскресенью и закрывать через полтора часа. Я не смогу быть пастором в такой церкви. Наш концепт ⁇ это жизнь, кипящая жизнь. Это то, что мы видим. А новость о том, что мне нужно выезжать к юристу и подписывать документы, и что мы все закончено, все аресты, всех там каких-то имевших претензий сняты, все здания наше под подпись ставим, печать, расплатились вперед. Новость застала меня в одном из храмов Мариуполя. Я приехал туда в 11 часов дня. Я люблю всех моих братьев, всех деноминаций. Но В 11 часов дня я приехал туда. Единственный там было два человека. Бабушка-сторож и глубоко в здании одиноко сидящий пастор. Я не смогу быть пастором в такой церкви. Я, ты сможешь, Коля. <смех> Тишина, покой. Я знаю, ты с детства случаешь по покою. Тебе всегда не хватало. В подвале было хорошо, да? да. Ладно, не будем об этом. При всех, по крайней мере. Послушайте. Я при всем почтении. Это, это мои братья. все, Но я, я не вижу церковь, в которой чисто литургическая храма. Мы, мы как команда. Мы не видим это. Мы видим, что там должно быть движение. Там должна кипеть жизнь. Мы, я как-то проповедовал, как проповедовал на открытии церкви, здания церкви в США. Я был первый проповедник. После меня проповедовал большую проповедь. Пастор самой крупной русскоязычной церкви в США, Адам Бондарук. Не запомнилось, что он сказал. Он говорил, как, вы вот сегодня радуетесь, у вас здание церкви, вы его купили. А вы узнавали, у кого вы его купили? Ну, кто-то говорит, ну, у церкви а почему они вам его продали? Говорит, ну, осталось 20 пожилых людей, некому было платить за счета. А он говорит, а я навел справки. Я узнал, это 20 лет назад, это здание построила церковь. они Было торжественное открытие, были слезы радости. Но прошло 20 лет, цер, церковь не, не увидела время. Она, ее стратегия была неправильной, и она потихонечку превратилась в музей религиозного искусства прошлого. И они вынуждены были ее продать. Так вот, говорит, я вам рекомендую, я советую, стройте церковь так, чтобы через 20, 40, 60 лет здесь кипела жизнь, чтобы молодым людям было здесь интересно. Говоря о концепте, это акцент на молодежь. И в этом согласно. Внимание, пожилые люди, пожалуйста, не расстраивайтесь. Мы обязательно выделим для вас комнаты и откроем там кружок по вязанию крючком. Я буду председателем. Я научусь. Я буду сидеть... И, я, и мы будем вязать свитерочки и вспоминать свою юность духовную. И как было хорошо в наше время, не то, что нынче, не то, что нынешнее племя. Вот мы были духовные, а нынешние бастора совсем не духовные. Я буду вместе с вами раптать чуть-чуть на моих преемников. И мы будем вязать свитера. Обязательно будет клуб для, для пожилых людей в этом здании. Но послушайте, большой грех будет на нас. Если в этом здании не будет кипеть молодежная, раздражающая нас, шумная, слишком активная жизнь. Наш концепт – современная христианская община. При всем почтении, но если вы мечтаете о том, чтобы остаток христианской жизни прожить тихо, спокойно, благочестиво, в кавычках, чтобы никто вас не раздражал, я вам подскажу такие церкви. Они есть в городе. Тишина, и мертвые с стоят и тишина. И, послушайте, церковь добрых перемен – это место, где много проблем. Головняка, как говорят мои сыны. Куча трудностей, куча забот, хлопот, но где постоянно что-то происходит. Молодежный акцент, абсолютно важный параметр, дружественная атмосфера. Я буду ставить на замечание тех, у кого увижу с грустным лицом э, на территории 100 метров до нашего здания. Вот вы зашли и не улыбнулись на замечание. Э, внутри здания грустные, отлучение из церкви. Я хочу, чтобы там была атмосфера под названием «Welcome». Скорее всего, мы не будем туда пускать Юрия Андреевича Шахмана. Потому что если он не доел борща Татьяны Васильевны и не допил чая, он бурчит на всех, кто вы то что ходите здесь дом Божий. И он мне в эти моменты напоминает сторожа ДК Металлургов на стройке, который нас гонял из детского сада напротив моего дома, там за этим домом. А вот с колотушкой вот это вот, когда дед не наелся или не выпил чая вовремя, он невыносим, он всех бодрит, всех, всех, на всех невается, А мы будем выдавать ему успокоительное на подходе к зданию он борщ, будем и чай давать, это, это себя окупит. Тогда он добрый, нежный, ласковый. Тогда он всех любит, обнимает, со всеми общается. Голодным запрещаю пускать дело на территорию здания. Друзья, никаких хмурых лиц. Никаких, Чего сюда на нашу территорию зашли. Нет, сторожа у нас будут... Охрана, которая это будет, это будут вежливые, улыбающиеся люди, всегда рады людям. Там должна быть атмосфера приятия. Нет скуки. Скука главный. Это самый большой успех дьявола. Он нарисовал в головах людей, что церковь это скучное место. Я не знаю ничего веселей, интересней, динамичнее, живее, чем церковь. А это самое лучшее место в мире. И наши дети и внуки должны это знать. Мы строим церковь, в которой интересно. Молодежи, подросткам, деткам. И нет скуки. Это наш абсолютно важный девиз. Это место помощи и поддержки. Мы согласны в том, что кто бы ни пришел, когда бы ни пришел, среди ночи человек пришел в это здание, мы не прогоним его. Заходи, присаживайся. Чай, кофе, помолились, если надо, накормили, если надо, уложили выспаться. С утра, с утра помолились за человека, пообщались, послужили. Чем надо помочь? Сделаем все возможное, чтобы помочь. Это место, в которое человек может прийти в любое время суток. С любой своей проблемой. И мы из кожи вон будем лезть, чтобы послужить Христу в нем. Чтобы для Христа послужить этому человеку таким мы видим это здание, они закрыты. закрытым. Знаете, я езжу каждый день мимо церкви. Каждый день из, из нашего офиса я возвращаюсь домой, и опять дважды в день я проезжаю здание церкви. За годы, которые я езжу, я уважаю пастора этой церкви. Для меня это родные братья. За годы я ни разу не, не притормозил. В смысле, ты глянь, люди. Я никогда людей там не видел. Машин никогда не видел, мероприятий никогда не видел, музыки никогда не слышал, хорошее здание, дважды в день я проезжаю, евангельская церковь, но, но максимум две машины, одна вероятно сторожа, который там же и живет, я думаю, понимаете, да, ну так нельзя, так не должно быть. Уже сегодня из окон будут выглядывать люди, что там за народ собрался, что там происходит. И так должно быть, там должно быть движение, там должно быть интерес. Друзья мои, а, это важно. Мы стратегически это делаем. Однажды нам нужны перемены. Нам нужно понять, что в этом мире многое меняется. Молодежь, там будет свободный Wi-Fi уже через неделю. Мощный, хороший, качественный, свободный Wi-Fi. Абсолютно. ход Пожалуйста, везде. Приходите. Приводите друзей. Там все это будет. Почему мы рисуем такой концепт? Потому что мы понимаем. Кто-то спрашивает, что это такое. Они вам объяснят. Послушайте. Почему мы говорим о таком концепте? Почему мы не будем строить классический молитвенный дом со злым сторожем и бабушками, которые объясняют... Знаете, вот это когда звучит слово «церковь» в головах у людей? Скука, тоска, толстый поп, нахмурившие брови бабушки, проклинающие всех, кто не так зашел, не так повернулся, не так улыбнулся. И тогда мы должны построить другое. Почему? Почему у нас концепт современной церкви? Я вновь и вновь повторяю, нам надо понять, что мир за последние 30-40 лет претерпел колоссальную перемену. Это называют великим сдвигом, это называ, я называю, это, это сдвиг парадигмы, это постмодернистская эпоха, это понимают ученые, это понимают социологи, это понимают психологи, это понимают специалисты в самых разных сферах наук, это понимают теологи, но, к сожалению, не все. Мы с вами это слабо понимаем, потому что мы внутри процесса. Говорят, что лягушка, которую посадить в воду и медленно на, набирать температуру, она, она сварится, так и не поняв, что это был. То есть, когда мы с вами внутри процесса, мир меняется быстро, в основном за 30-40 лет. Это, это большая часть людей на этой земле в эти годы. Мы, мы внутри процесса, мы не понимаем, как сильно изменился мир. Последний раз такие глобальные сдвиги, парадигмы в представлении людей о Боге, о себе, об обществе, о политике, о, о жизни, о, о искусстве, о литературе. Последний раз такой великий сдвиг проходил с 12 века ориентировочно где-нибудь по 15-16. Мир сильно изменился, но эти перемены происходили несколько столетий. Сейчас... Такая перемена, такого же глобального масштаба произошла за 30-40 лет нашей с вами жизни. Это церковь не может не изменять форматы. Иначе происходит, как, допустим, ты вещаешь на средних, наш передатчик работает на средних волнах. Но приемники уже не работают на средних, только на коротких. А мы продолжаем проповедовать на средних. А уже не изготовляют приемники на средних. Все только на коротких. Но мы провозглашаем правду Божью. Там, где ее уже перестают слышать. Передатчик и приемник на разных частотах. За эти 30-40 лет мир ушел в сторону. И мы не можем оставаться в старых форматах. Нам нужно древнее, неизменное Евангелие переместить в новый контекст. Когда я беру и пою одну из моих любимых песен, я плачу при этом. С добрым утром, любимая, милая, ты моя. У Коли начинается истерика, он катается по полу от хохота. Они не въезжают, батя, ты чё? тебе это, перегрелся, что ли? Понимаете, они не, они не понимают вообще, о чем мы. Поэтому я говорю о ремиксе Евангелия. О том, что мой проект на телевидении называется, пасторский проповеднический, называется «Древнее Евангелие поколению Google. Мы говорим о ремиксе Евангелия. Мы говорим о том, что церковь должна переместить передатчик в изменившийся новый мир. Что произошло в 16 веке? Когда церковь поняла, что мир стал другим, началась реформация. И передатчик опять пришел в контекст «Нового мира». И церковь изменила литургию, форматы, песнопение, муз музыку. Много-много всего, чтобы продолжать влиять на людей, исполнять свое поручение. Сегодня, за 30-40 лет, эта ниточка ушла. В... Мне многие пастора говорят, что об этом, говорят, Геннадий, то, что ты понимаешь, об этом говоришь, но это для многих просто вообще люди не понимают. Меня просили многократно, напиши об этом, говори об этом больше. Это должны услышать христианские лидеры. Потому что иначе трагедия. Наш концепт – современная христианская община. Мы это вновь и вновь повторяем. Мы не боимся современной музыки, музыкальных инструментов. Мы не боимся молодежи. Мы не боимся их странных песен. Потому что, когда он поет Евангелие в своих песнях рэповских, его слышит молодежь вот так – Это здание, где кипит жизнь. В это, на этой неделе оттуда выезжает бильярдный клуб. Одно из помещений это бильярдный клуб, который там работал, они уезжают. Внимание, один из бильярдных столов лучший мы купили. Он остается. Аллилуйя. Пастор Андрей первую партию мы расписываем, не расписывают в карты, по-моему, да, в карты Не, мы карточный мы не будем открывать. Мы бильярд раскатывают. Не знаю, что с ним делать. Первое, мы оставляем один из столов там. Мы видим, что там барное... Уже в субботу молодежь наша, вся молодежь, все молодые люди вваливаются туда. Это ваше здание, вы слышите? Это для вас. Это все для вас. Мы оставим себе клуб для пенсионеров и для пенсионеров постаров. Мы будем умничать и совершать интеллектуальные кульбиты в богословской стратосфере на старости лет. И ворчать на молодых пасторов, которые все делают не так, как мы в наше время. Вот мы, мы куда-то это... Но послушайте, это для молодежи. Этот клуб сегодня вы сможете увидеть. Там должна кипеть жизнь. Я уже отдал свою мечту детства, а уже жертвую туда. У меня есть железная дорога. Я мечтал в детстве о железной дороги, плакал мальчик на Сечено 98. Мечтал о железной дороге у меня никогда не было. Я начал ее покупать для своих детей. Это лучшая такая дорога Томас называется, очень дорогая. Но каждый раз возвращаясь из своих поездок из Европы, Америки, я подкупал некоторые части, пару паровозиков, и я натаскал за эти годы очень много. И мы обязательно сделаем такой подест, и там много всяких будет паровозиков, которые пищат, визжат, шумят по мостам, по всяким развилочкам, и это будет стоить не 50 гривен в час, как в Порт-Сити, а ничего. Welcome! Церковь добрых перемен. Мы рады вас видеть. Это место для людей. А не для... Попу... Прости, Господи, да. Это место, место для людей. Это место для того, чтобы здесь люди могли отдохнуть и душой, и с детками. Там будет весело. Мы обязательно будем собирать и покупать какие-то детские горки. У нас уже есть туда батут. И все это будет не стоить не 5 гривен, полторы минуты, и следующие 30 секунд еще 3 гривни. Все это будет стоить ничего. Мы просто служим людям. Приходите, пожалуйста, чувствуйте себя как дома. Это для вас. Мы, там обязательно будет спортзал и ринг. Я мечтаю об открытом ринге, который мы сделаем на, э, на улице, открытый ринг. Я сегодня почти каждый день боксируюсь. Пять раз в неделю у меня бокс. Молитесь за меня. Тяжело боксироваться с чемпионом Украины по боксу, хоть он и сынуха. Я пропускаю часто. И, 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 и под вечер у меня уже так чуть-чуть Я часто пропускаю Он говорит так Двоечка вверх, троечка вниз и, Ну нельзя же так бить отца Он говорит локоточки поджал И ручки поднял А потом когда пытку на ринге Со мной заканчивает один из моих пацанов То второй он уходит А второй пожимает руки Пошли батя и пошли мы, эти мышцы пошли, гантели, я рыдаю. И в этот момент, я думаю, лучше было их отдавать всех в изобразительного искусства кружки. Или на скрипку. Но... Мы обязательно, там будет спортивный зал, там будет весело. Там есть такие, как фонтаны. Мы надеемся, что город, мы поделимся своим видением, надеемся, что город даст нам эту тоже территорию, потому что мы хотим на базе этих фонтанов сделать молодежные скейт-парки. Не для бизнеса, просто для молодежи. Не, не, не для того, чтобы на этом зарабатывать, просто для молодежи. Мы будем преломлять... Смотреть на небо и видеть чудеса, как молодым людям становится интересно, весело, классно, и они, они приходят. В храме Соломоновым был внешний двор и внутренний. Все, что я сейчас говорил, это, конечно, внешний двор. Там будет классный зал для поклонения у нас есть крутая звуковая аппаратура. Может быть, помните, три года назад мы собирали, жертвовали, мы купили, по-моему, за 10 тысяч евро крутой комплект аппаратуры. Он у нас три года стоит в принципе не задействован. Мы даже потом не понимали, ну зачем такую дорогую, классную? Для этого зала это просто песня. Это потрясающий звук, он уже есть. Но у нас будет крутой фирменный свет. Мы будем покупать световое оборудование и, да, и, и даже и мы не боимся ж дым машины, как Демидович в Славянске. У них были горячие дебаты на церковном совете, использовали дым машину, но решающее слово было за бабушкой Нюрой. Мои дети были баптисты, мои отцы были баптисты, мои прадеды были баптисты, дым машины не было, это дым из ада, и они решили не использовать дым машину, я их обличил публично за это, построить такой роскошный зал и, 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 и следовать не за Христом и не за переизменяющимся миром, а за бабушкой Нюрой, это стратегическая ошибка при всем почтении. К бабушке Маруси или Фроси, не помню, как ее звать. Неважно. А, вот так выглядит зал слова жизни». И там, конечно же, будет святое святых. Там будут молитвы, там будут семинары, там будут концерты, там будут мероприятия, поклонения, служения, конференции. Наши пастора уже через неделю переезжают в эти офисы. Там наводим порядок, ремонтируем, вваливаемся без ремонта. Первый ремонт – это ремонт крыши, который нам надо делать. Течет в нескольких местах, заливает здорово. Но первый ремонт крыши, друзья, я знаю, что время непростое, но начиная с сегодняшнего собрания, администраторы, пожалуйста, мы убежим сейчас, мы начинаем делать второе пожертвование. Я знаю, это сложно. Не в ущерб десятинам и вашим обычным пожертвованиям. но Нам нужно обеспечивать текущую жизнь церкви. Но нам важно вкладываться в это здание, чтобы оно двигалось вперед. Нам нужна сейчас первая большая цель. 15 тысяч долларов. Нам нужно на полный капитальный ремонт крыши, чтобы нигде ничего не лилось. Тогда мы можем уже дальше внутри все делать, не переживая, что, что опять пойдет ливень, ливень и будет. Но, но мы не будем ждать, когда отремонтирована крыша. Мы уже въезжаем туда и начинаем жизнь. И первое наше служение будут там. Даже если пойдет дождь и будет капать, мы раздадим вам зонтики. А кому не хватит зонтиков, принесете с собой тазики. Воду мы сэкономим и будем поливать туалеты, которых пока нет. Будем слив... сливочный бак, но мы, сливной бак. Мы будем, послушайте, мы все будем делать, шаг за шагом. Но, пожалуйста, молим, крыша, для... Это... там тысяча метров крыши. И когда я на нее... там невероятный вид на море 180 градусов. Вид на город, на... очень красиво. И когда я смотрю на крышу, сегодня мы вряд ли туда всех пустим, но если кто особо захочет, попросите молодежь, но надо только, чтобы, ну, чтобы никто никуда не влез в электричество, можно там забраться, ну особо желающим устроим. Но послушайте, это невероятный вид на крыше. и когда я смотрю на нее, я понимаю, она не должна пустовать, может быть она будет выглядеть вот так. В конечном итоге мы хотим, чтобы, если надо, будем вносить конструктивные изменения, добавлять опор, чтобы использовать эту тысячу метров и сделать там лаунч, там будет лучше кофе в мире. Вы слышите, уже запах этого кофе? Оно уже, уже запах, уже щекочет ногти, ногти говорю, ноздри, да. Да, вертолетную площадку пастору Андрею, потому что он, как мой зам епископа, должен быстро перемещаться по фронтлайн, надеюсь, который уже уйдет куда-нибудь под Кремль, фронтлайн уйдет, он уже будет быстро возвращаться с фронтлайн на служение в Мариуполь, потому что сделаем ему вертолетную площадку, и возможно, что зимний вариант крыши будет выглядеть вот так, почему нет? А, у нас есть собственный тамада Почему не сделать роскошное место Это все возможно Это все реально А, а если кому-то это кажется невозможным Читайте Писание Тот, кто действует нас своей силой Может сделать несравненно больше всего О чем мы просим или помышляем Я могу это представить Значит, это точно может сделать мой Создатель Потому что он может сделать больше Чем мы способны вообразить Когда я думаю о модели церкви О концепте этого здания, я вижу церковь Сиддлбек, молодежное, молодежное здание. Наташа понимает, о чем я говорю. Я был там несколько раз. И, скорее всего, в мае пастор Рик Уоррен зовет на конференцию. Скорее всего, буду опять. И это современное здание, где кипит жизнь, где всегда женщины с детками, где куча молодежи, спортивные активности, скейтборд-парк и, и, и спортивные площадки, и прекрасное кафе, и святое Внутренний двор, зал, где служение, поклонение, молитвы, масса всякой активности. Это очень близкий концепт. Это то, они правильно, они правильно понимают, что такое церковь. Они не боятся этого мира. Они понимают, что мир стал другим. И что просто европейские архитектурные шедевры пустые, в которых уже никто не молится, только туристы приходят селфи сделать. Что это неправильный концепт. Нужно передвинуть передатчик в современный мир. И этот концепт не нравится. Мы пришли к тому, единогласно поняли, что название этого здания будет «Молодежный христианский центр Пилигрим». При церкви добрых перемен. Мы не хотим слово «церковь» поставить, прямо написать так «церковь». Хотя, скорее всего, там рядом памятник коммунистический, декоммунизация должна идти дальше. Скорее всего, я буду пробивать проект, чтобы вот он превратился в огромный светящийся крест. И здесь мы видим молодежный христианский центр «Пилигрим». У нас есть, мы думали об этом, что нам нет смысла придумывать новый какой-то бренд названия. У нас есть хорошая репутация, пилигрим, люди на слуху, очень многие люди хорошо относятся. Нам стоит этот бренд расширить не только на работу с беспризорниками, наркоманами, алкоголиками, но и на молодежную жизнь. Это правильный шаг, и мы обсуждали это единогласно, поняли, что это лучше будет, чем мы просто напишем крупным буквами церковь дома перемен. Везде будет идти реклама «Молодежный христианский центр Пилигрим при церкви добрых перемен» да? или «Церковь добрых перемен». Конечно, но вот это будет как бы э, наш, чтобы словом «церковь» не отпугивать людей с учетом уже э, пер, сказанных мной слов. Они не понимают, о чем мы. И нам нужно разбить эти ложные стереотипы. У нас много нужд. И первое, нам нужен директор проекта. Нам нужен человек, который скажет, я полностью отвечаю за это здание. За все, что там будет происходить, за все, как будет работать, развиваться. Я беру ответственность, я буду руководить и выполнять вот то концептуальное видение. Это очень важно. Это большая, серьезная работа. Нам нужен человек с особым помазанием специфически. Мы видим некоторых людей, кому-то уже обратились, но это большая ответственность, и тяжело на это людям решиться. Поэтому молитесь, пожалуйста, это важно. Нам нужна строительная бригада. И, скорее всего, уже с понедельника, вторника мы готовы будем взять на работу несколько человек. Это на работу. То есть люди будут приходить с утра работать, получать заработную плату. То есть нам слишком много работы. Надо делать быстро туалеты. Все рядом, есть все. Просто надо ремонтировать. Да? Подводку воды, там, разводку электричества. Ну, очень много работы. Потом мы будем нанимать бригаду на крышу. То есть ну, какие-то уже отдельные вещи. Но нам нужна строительная бригада. Хотя бы 5-9 человек, которые будут каждый день работать. Поэтому, если вам нужна работа, и вы умеете что-то, строительные какие-то нюансы, пожалуйста, обращайтесь на сегодняшний момент пока к Михаилу Наглоу или пастору Евене Крутенко, потому что Михаил пока администрирует. Но мы ищем человека, который возглавит всю эту работу. Тогда уже он будет. Пока нам нужно все равно люди. Второе, нам нужна волонтерская помощь. Я рассчитываю на то, что каждый из вас будет в неделю хотя бы часик, два, три отдавать этому зданию. Просто закатив рукава, приехать, взять с собой робу. Кстати, сегодня вы можете взять с собой какую-то одежду, там будет где переодеться, да, чтобы, чтобы полтора часика у нас будет на э, субботник, на улице в основном будем наводить порядок сегодня. Нам нужны волонтеры. В любое время с завтрашнего дня начинаю. Вы можете прийти, там будет объем работы. Скажите, вот я, вот мои руки, у меня есть часик-полтора. И вам скажут вот здесь, брат, сестра, дорогие, пожалуйста, вот здесь начните что-то делать. Если ближайшие недели недели ваши ячейки вы перенесете и проведете одну две три ячейки за пол за месяц два три проведете там это здорово. Придетьте, помолитесь, поговорите и поработайте. Это вот так будет нужно сейчас. Работы огромное количество. Нужны волонтеры, которые будут помогать строительной бригаде, которая уже будет запущена. Конечно, там мы сразу же сделаем молитвенную комнату, чтобы люди могли приходить, молиться, поклоняться и, 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 и преломлять это чудо, вот, чтобы оно совершалось. 5 июня. Первое воскресенье месяца мы планируем провести первое общее собрание там. Вне зависимости от того, закончим, будет крыша сделана или еще только будем подбираться к этому, 5 июня, первое воскресенье июня там. Мы надеемся, что и первое воскресенье июля, прямо перед Вилатуром, тоже там. Мы надеемся, что с осени мы уже будем готовые отопление сделать, чтобы уже зимой раз в месяц собираться все вместе там. Но круглосуточно там кипит молодежная жизнь, духовная жизнь, социальная жизнь. Круглосуточно. Но, но там уже 5 июня. Дорогие, пожалуйста, каждое воскресенье, помимо ваших пожертвований, Постарайтесь что-то откладывать, где-то что-то сэкономьте, что-то урежьте, но откладывайте на это здание, чтобы наши пять хлебов и, 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 и две рыбки принесли мы Христу. Он, я удивляюсь, но Он руководит этими процессами, и Он делает чудеса. И мы увидим однажды абсолютно восстановленное, крутое, классное, красивое, кипящее жизнью здание церкви. Я делился с вами храмовым концептом, я делился видением. Мы отправляемся в это путешествие. Сегодня в 4 часа мы там собираемся, и мы помолимся о том, чтобы этот концепт однажды стал полностью реальностью. 4.00, полчаса для экскурсий, затем в 4.30 мы молимся вместе, и потом часок-полтора начинаем наводить вокруг порядок. И в любое время среди недели вы можете приходить. Еще на этой неделе будут выезжать оттуда предыдущие хозяева, что-то вывозить. Но уже в конце недели туда вваливается наша молодежь. В начале следующей недели входят пастора и начинает кипеть жизнь. Это правда чудо. Полгода назад мы смотрели на сараи за огромные деньги и думали, «Господи, где это?» И мы собирали с вами наши селедки хлеба, и мы говорили, «Господь, это почти нереально. Где в этом городе есть хорошее место для церкви? Где оно?» Мы даже не могли этого вообразить. Он может делать больше, чем мы просим, несравненно больше всего, о чем мы просим или помышляем. От имени многих-многих церквей, многих-многих пасторов, епископов, просто наших друзей-христиан, даже от имени моих врагов. Некоторые мои э, друзья, в кавычках, ватники, говорят, пастор Геннадий, несмотря на то, что я с вами радикально не согласен, от всего сердца поздравляю. Это чудо. Благословение и церковь. До встречи в 4 часа. Молитва будет там. И сегодня первое пожертвование мы возобновляем. Каждое воскресенье, пожалуйста, вкладываем. 15 тысяч нужно на крышу. И это начало больших пожертвований, чтобы это здание круто поднять. Но Бог может, и мы будем это делать. Аминь.